0: Есть есть история такая, что если пойдешь к корьянкам на зеленый базар, то выйдешь оттуда сытым.
1: Да, 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 да. И всех зовут Галина Паладивна.
0: Галина Паладина. Да-да-да, так а
1: кто Галина Паладина? Я все
0: просто. Это дочь Паладина или? Okay. привет от Джерси подкаста. У нас привет, сегодня в привет. гостях чайный выпуск. Мы наверное, мы, наверное, назовем его Чайный мастер или
2: Чайный пьяница. Чайная пьяница нормально. Чайная да. пьяница нормально. Но мы сейчас да? как раз к вечеру разговора ты сам поймешь, что это такое, существует ли это понятие и что оно значит.
0: Супер, супер. Главное, чтобы я ушел отсюда, потому что у меня ждет жена, ребенок. Это и...
2: уже они тебя получат другим. Поверь мне. <с <с
0: <с мне. Совсем другим. У нас в гостях Константин Плесковских, правильно? Я твою а, не совсем
2: меня зовут Плесовских, Константин. Плесовских. Плесовских, Плесовских.
0: Плесовских. Да. Подожди, куда ударение?
2: На первый слог Плесовских. Плесовских,
0: Константин. Вот теперь всем будет понятно. Вот. Да, это совладелец Барачайна, это преподаватель в Тарощем центре. Все верно. Все верно. Да, и Бармен с большим стажем опыта.
2: Да, да. Да.
0: да. Супер. Ты бармен или бартендер? Я и то, и то. Ого. И Дарья. И вопрос номер один: Бежина или Соловьева? Бежена. Бежена. Все, точку над этим вопросом поставили. Жирно. Супер. Окей, окей. Ты тоже бартендер. Ты работал раньше в команде Славы Ланкина. Да. О нем уже второй подкаст мы говорим. А записаться, а записаться не записались. Ну вот. Вот, супер. Сколько ты уже в Казахстане?
1: Три года, летом будет четыре года.
0: Поговори поближе, пожалуйста. Летом будет четыре года. О, другое дело, да? Константин, а ты сколько в Казахстане?
2: Я примерно на сутки.
0: Супер, супер, окей. И вот на таком этапе мы начнем
2: Что мы сделали вот сюда? Сюда мы сделали немножечко улуна, чтобы нам было приятно поговорить, расслабиться. Тем более день был у нас напряженный Все мало спали, много ходили, ездили, смотрели. И уже день идет к концу. Где вы были? Мы были на зами... в замечательнейшем месте на базаре. Я посмотрел, такого базара я давным-давно не видел. Точнее, может быть, и никогда не видел. Когда ты идешь по рядам, не спрашивай ничего, тебе просто со всех сторон э, предлагают попробовать сметану, творог, мясо, мед, мычи... э, летучих мышей. Втыкают просто, да? Да, на выходе стоят такие большие банки, в которых продаются осиновые колья. Это было интересно. Супер! супер. И на фоне крик, пирожки с ливером и картошкой, пирожки с ливером <с и картошкой. Это круто. Но самое главное, что все очень вкусно. И не знаешь, что выбрать. Вот я так и не, не понял, зачем все дают пробовать одно и то же, если у всех вкусно. Ну, одно и то же. Ну.
1: Поняти... Но они так не считают. Да, там у каждого вкуснее поливал.
2: У каждого вкуснее. Есть
0: история такая, что если пойдешь к корьянкам на зеленый базар, то выйдешь оттуда сытым.
1: Да, 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 да. И всех зовут Галина Паладивна.
0: Галина Паладина. Да, да,
1: да. а кто Галина Паладина? Я все просто.
0: Это дочь Паладина или? И Галины. А что за чай мы заварили?
2: Так вот, черт знает. Мы просто собрали с собой посылочку небольшую сюда, привезли несколько тонизирующих, ча- тонизирующих чаев. И вот этот более такой расслабляющий, спокойный, это что-то типа Луны зеленого. бар, «Чайная» в Москве. Я
0: расскажу немножко, что знаю об этом баре. Может, Костя мне решит поправить. Сколько? 7, 8, 9 лет, да? 9. 9 лет уже в этом году. Этот бар не раз оказывался в списке 50 лучших баров мира. Да, World's было World's Best да. 50. Да, и... Самый такой популярный вопрос, который задают Данилу Невскому, как войти в список лучших баров мира? Я не имею понятия. Я вообще
2: не знаю, как это делать, я вообще не знаю, как это получается. Все, что мы делали, это просто совет, если я могу его давать, то совет просто каждое утро приходите на свою работу, в свои бары и делайте работу лучше, чем вы ее делали вчера. И, скорее всего, у вас все получится.
0: Это даже напоминает тот случай, когда не нужно Сравнивать себя с остальными людьми, нужно просто стараться Быть лучше, чем ты был вчера Сам, 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 вот и все
2: да? Улучшай себя каждый день и все получится
0: Супер Я когда готовился к сегодняшнему выпуску Я вспоминал вообще в целом про все чайные традиции Я очень люблю чай, я до сих пор не решил Что лучше, но расскажу одну историю У меня брат Двоюродный, он бариста Uh-huh. Он разбирается в кофе и чие. и у него дома как-то, я был в гостях, это еще в Таразе, это маленький город на юге Казахстана, гости сидели отдельно, вот, а я под, пошел на кухню и смотрю, там что-то вот, какой-то чай, какой-то вот зеленый, да, а, по-моему, это был тигуанин, yeah. я его заварил себе, и сижу, и не, не ну, думаю, вот вкусный чай, ну вот реально вкусный чай, через буквально маленький промежуток времени ко мне подходит дядя и говорит, ты что два часа на кухне делаешь? Я такой думаю, вроде чай пью, но я такой, я не не, не понял, что произошло. И э, с тех пор я понял еще вот эта песня Гуфа, чайный пьяница, помню, так и называется, с бастой вместе.
2: Вот. И чай торкает, реально, Костя, ну. э, Ну, вот вот если это это можно назвать торкает, так, словно говоря, жаргонно, да? Да, торкает. Но на самом деле, для того, чтобы он это сделал, это называется просто чайное, какое-то чайное состояние. Кто-то называет это чайным гипнозом, кто-то это называет просто там. Состояние после чайной церемонии. Фокус в том, что сама чайная церемония тебя к этому располагает. Чайные мастера, они делают все для того, чтобы ты просто расслабился. А чай – это всего лишь катализатор того состояния и того… Это один из инструментов тебя расслабить. Какие твои любимые
0: сорта? И вот Есть, говорят, разница между черным и зеленым чаем? Да, что вот любой щегол дома, если заваривает зеленый чай, на него сразу начинают наезжать взрослые. Ты что делаешь? Тут проблемы с давлением. А ты, блядь, просто хочешь попить зеленый чай? Ну вот в чем проблема, <смех> да? Почему у меня должно быть давление, чтобы я пил зеленый чай? Вот и а черный там, да, в зависимости от того, что это чефирная история угу. а, раньше она была. Сейчас не знаю вообще в целом. Ну, по-моему, касается мотора, если. А в
2: каких-то слоях населения чефирные эти все истории-то остаются уж точно. Кто-то их продолжает культивировать и говорит, что это вообще круче алкоголя, ла-ла-ла. Ну, в общем, такие истории, да.
0: Какой твой любимый чай? Вот
2: сорт да, чая? Сложно вообще сложно сказать. Что вот, вот смотри, например, э, это вот, частый вопрос по поводу твоего любимого чая, твоего любимого алкоголя, твоего любимого коктейля, твоего любимого бара. Если бы я, например, чай начал пить только сейчас, я бы мог сформулировать свой любимый чай. Чай я пью уже там на протяжении 10 лет в больших количествах, И поэтому я уже научился его подбирать под нужное время, под нужное состояние, под нужную компанию, под нужный разговор, под там, свои какие-то правильные цели. И поэтому правильный чай тот, который тебе подходит в данный момент. То же самое с алкоголем, с коктейлями, с барами. И я вот не считаю, что есть плохие бары. Мне кажется, просто мы туда попадаем в не в нужный момент для себя или там с ненужной компанией. Поэтому все классно, главное в них разбираться, уметь чувствовать их, слышать себя, пить и все будет здорово. Как политик ответил. Mm-hmm. Ну,
0: вот, вот, а что? Вот Ну, знаешь, все, но как-то вот оно в нужный момент. Но главное, в нужный нет, момент. Ну, главное, нет, просто
2: главное действительно себя слышать, слушать и понимать, что вот, например, как бы сказать, вот сейчас, если бы мы начали пить, например, ПР, ну, из, у нас бы разговор ушел вообще в другую степь. Мы бы начали тараторить, у нас бы началось вот какое-то такое возбуждение, мы начали друг друга перебивать и торопиться куда-то. Это наоборот другое, это вот как раз посидеть, поболтать, можем заболтаться хоть до утра.
0: Я расскажу историю про домашних животных, про одного домашнего животного, которое есть. Вот была была у меня кошка, Пушок ее звали, вот, Пушок его звали, и жена была беременна. И у нее настолько был сильный э, токсикоз, что один раз я прошел с работы. Она выходит такая, встречает меня с работы, смотрит на меня, и у нее вызывается рвотный рефлекс. Потом этот рвотный рефлекс пошел на кота, который все время возле ее ног вился. Вот ну, мы в итоге решили отдать его там, ну, отдать его маме кота. Вот Дарья это полный противоположный случай. У тебя сколько собак?
1: Четыре и возможно, сейчас будет пять.
0: Пять собак будет.
1: Ну, ну, возможно, я не знаю. Я пытаюсь, конечно, обойти эту ситуацию, но все говорит о том, что, что не удастся.
0: И у тебя был гусь.
1: Был, да, был гусь. У
2: тебя ты в курсе, да, Костя? Про гуся нет, про собак, естественно, в курсе, потому что у меня у самой есть собака. Она одна похожа на такую же, как ударить это Бигль. И за Дашиным Инстаграмом всегда приятно наблюдать, когда там кормежка этих четырех псов. Я сам полюбил собак, до этого у меня никогда не было собаки, это первая собака. И я офигенно влюбился вообще просто в собаку, как в собаку, как друга человека, действительно. И когда я начал смотреть, и у меня, естественно, в голове сидит э, идея о сфоре собак какой-то момент у, в своей у себя в квартире ну или где-то за городом ну соответственно придется поменять какие-то жилищные условия но тем не менее о какой-то сфоре собак я мечтаю и вот глядя релакс. глядя на эту кучу собак причем одно дело если они одинаковые а когда они все разные это выглядит очень круто, я с на инстаграмом слежу постоянно, это прям у нас семейный просмотр, типа, о, смотри, и там компанейская кормежка. они что-нибудь разъебали, Дашка им там вкручивает за то, что они сломали, это очень смешно, это прям очень круто.
0: Офигеть, я, я просто не понимаю, я, одна часть меня, это традиционный такой казах, который сидит, и чтоб ты понимал, Костя, казахи, это те люди, у которых, э, вот традиционный казах, у которых домашних э, животных зовут Женька, Димка, Ванька, Сашка, Юлька,
1: ну, Олег, Олег, вполне, да, 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 вот
0: такие имена, знаешь, ну, э...
2: ну, вот у Даши самый, я так полагаю, что проказливый пес как раз Олег. У тебя серьезно есть пес Олег? Да,
1: девочка бегали по кличке Олег Девочка? да да
0: Ну, вот откуда такая... Ну, они тебе разъебывают мебель, они тебе сгрызают все тапки, они тебе срут Ты должна... Ты не выстый Ты сколько тебе лет,
1: дашь? Тридцать
0: Простите, неприлично спрашивают, на этой женщине, мне кажется, уже, ну... Эту женщину ничто не заденет, у нее есть свора стая в доме. Тебе 32 года, и ты не выспавшаяся женщина, потому что наверняка приходишь домой, и ты не можешь просто лечь спать, вот да, да, тебя начинают собаки.
1: ты еду, а это как-то 4 рта, и там два рта из них весят там за 40-50 килограмм. Ну да, как бы. Ну вот, да,
0: И утром ты тоже не можешь спокойно спать.
1: Не, почему? Ну, могу, я стою перед работой, кормлю, ухожу. Но это, это сначала такая, корм... когда одна собака, мне казалось, мне было тяжелее, нежели, чем у меня сейчас их четыре. Вот, с одной собакой казалось гемор, а потом, знаешь, когда они так, ну, растут, растут, там, две, три, четыре, пять, уже, в принципе, ты не замечаешь разницы. Ты уже мать героиня. Ну, ты выходишь, там ты кормишь, один раз поставила, утром поставила, вечером. Все, ну это, это легко на самом деле. Ну, естественно, если ты живешь за городом, потому что, когда я жила с собаками в квартире, ну, это, конечно, было капец. Да, это на было. меня ментов вызывали чаще, чем на, не знаю, там, э, э, алкоголиков. Ну, то есть, что собаки воют, орут, грызут, лают, ну, ну, как бы, да, это невозможно содержать. Я снимала одно время очень дорогую квартиру, я в ней два раза сделала ремонт, после этого я поняла, что нет никаких квартир, все. как бы.
0: А почему ты решила завести гуся?
1: Я вообще не решила. Я говорю, очень часто, ну, допустим, четвертую собаку мне кинули через забор. Я просто просыпаюсь, потому что меня лают собаки на участке. Я смотрю, они там собаку, откуда она, что. Единственный варик, как она могла попасть, ну, ее только могли перекинуть. Как бы, ну, там невозможно пролезть нигде. Там все закрыто. Вот. И гусь оказалась, тоже совершенно случайно. У меня всем известный друг приехал со своим другом ко мне в гости, которого я не знала никогда в жизни. А у него в этот день был мальчишник, и они каждый раз, когда у них происходят мальчишники, они берут гуся, надевают на него бабочку и ходят с ним по барам. Ну, вот такая вот приколюха. Вот. Они обычно это делали в Астане, а тут так совпало, что мальчишник в Алмате. И пока они там бухали, одни решили, ну, доставить гуся уже ко мне, а я же там вообще, типа, защитник животных там, во всей красе. И тут приезжает этот этот гусь в каком-то мешке, весь перемотанный веревками, весь вот такой кривой косой. Я, не, я просто смотрю на это. У меня слезы ручьем. Я такая, никаких гусей, никаких мальчишников. А я только-только купила бассейн. Такой брат,
0: Брать, брат просто я.
1: ты в район положил его в басик. Ну, есть, братан реально ехал на смерть. Вот. А, тут, я... а тут спа. Да, тут спа просто бассейн. Ну, блин, здоровенный. Я потом оградил ему участок, построил ему дом. Но не срослось с собаками, потому что у меня все собаки, охотничи. Uh-huh. И так вышло, что я там уехала, гусь там чуть-чуть приболела, они там болели. Я выучила все болезни собак, гусей, как бы уже, там, если что, я знаю, как лечить. Он приболел и закрыл его дома. И он открыл дверь, да, и решил поиграть с птичкой. Ну, как бы. И вот придавил шею, я зашла, как бы все. Клево. Нет. Но прожил он долго и счастливо, полгода своей там гусиной жизни.
0: Ты не задум... Вы не задумывались о том, типа кем, кем бы вы пошли работать, если бы не смогли вернуться на барную стойку? Потому что у нас вот прошлый эфир был с Данилом Невским, угу. э, мы назвали его немножко так, конец барной индустрии. Ясно, понятно, угу. что это не конец, но это действительно конец той, той индустрии, которую мы знаем. Она действительно поменялась. А, дол- долго будет возвращаться, даже если вернется к тому состоянию, которое было до 17 марта 2020 года. Года, mm-hmm. Да, И ты, наверное, в ветеринарную клинику точно бы смогла пойти
2: устроиться. У да? меня
1: вообще же была мечта, да, работать журналистом на National Geographic и да, да, максимально контактировать с животными.
2: Брать интервью медведя. Брать интервью медведя,
1: давать интервью медведя. Ну да, наверное, наверное.
0: А ты, Костя?
2: Я думал, и слава богу, я не додумался. Не додумался просто переждать? Не-не-не, я не успел. Пошла уже какая-то занятость Стало же все Все какие-то наши умения переместились В онлайн Началось там супер загруженное время По каким-то прямым эфирам По записи каких-то роликов Все вот как-то просто меня это захлестнуло И я перестал об этом думать Но первые недели были очень жесткими да Я постоянно думал о том, что же делать, если закроется бар А вроде бы как все показывает на то, что он действительно закроется Что я буду делать, если я особо-то ничего и не умею Кроме как работать в баре и у меня прямо, у меня, меня колотило прям крепко. Но потом как-то все начало закручивать, закручивать, закручивать меня, вот, о том, что, ну, то есть, начались эфиры, какие-то началось какое-то общение, потому что первые это две недели такое чувство, что вся Москва и все там окружение любого человека просто замерло и ждало, что же будет завтра. И каждый день просыпаясь, ага, все только ухудшается, а что завтра будет? А через две недели уже началось какое-то общение, началась какая-то коммуникация. И как-то потихонечку, потихонечку, потихонечку меня отвлекло от всего этого. И я так и не додумал.
0: Ну и осталось вернуть к тому моменту, ну, что... Ну да,
2: да. И плюс-минус все вернулось. Москва... Там после lockdown 21 июня, по-моему, нас открыли. Там сразу же потекло море гостей в бары, потому что накопленная вот это вот... Желание посетя, посещать бары, рестораны, оно у людей только лишь копилось, каждый каждым днем копилось, копилось, копилось. И, естественно, там первый месяц, наверное, да. То есть с июня до сентября нас прихлопнуло гостями, прям в хорошем смысле слова, очень крепко. Нам каждый день была пятница, все веселились, тусовались. Ну и нас как-то это быстренько привело обратно в чувство, что типа все-все вроде как все нормально. Mm-hmm. Mm-hmm. Но сейчас опять, опять начались какие-то американские горки, поэтому, не знаю, мы с позитивом пока смотрим на это все.
0: Это кайф. Ну, тем более, тем более для бара, у которого есть история, да. Дарья тоже вот здесь в Алмате работает, в принципе, в барах, у которых вот uh-huh. это афиши, это американо, то есть это такие движниковые места, в которых есть комьюнити. Ну, в которых ходят комьюнити, которые uh-huh. на слуху. Это, это Я до последнего не, ну верил, что это не то место, которое может закрыться. И так и есть, и за это большое спасибо. А вот смотри, чайная был в списке топ 50 баров мира. Uh-huh. И это как-то вообще в целом меняет ситуацию самого бара. Ну вот, если, что было бы, если бы чайная не попала в список там, 50 баров мира? Да вот. черт, значит, непонятно, чёрт? она же попала.
2: Мы же не знаем, как бы было бы. Непонятно. Но она попала говоря, не в первый год работы. А, а, почти в первый, получается, что ли? В 2011 году она открылась. Uh-huh. И в 2012, в августе... Она попала, то есть год... Да, даже...
1: попала сразу, то ли на 29... Год, как-то... Год очень... не
2: прошло. Я, честно говоря, не очень помню. По-моему, нет. Первое было какое-то 41 место, что ли. Но сразу же сходу там год прошел и попал. Ничего себе, круто, круто,
0: круто. Вообще, в целом, вот мы, кстати, пишем выпуск в спикизи-баре. Мы, в принципе, пишем все выпуски в спикизи-барах. Uh-huh. Так получается, потому что, ну, буду честен, что это тихое место, это спокойное место. Тихие рабочие часы здесь довольно уютно, классно, можно расположиться, да. Но в целом, я думаю, я знаю все спикизи-бары. Uh-huh. И я понял, что в путеше... путешествия я эти бары люблю, стараюсь их найти, потому что это, это закрытое место, не открытое uh-huh. для всех. То есть, если ты приезжаешь в Париж... Да? Ты запомнишь, конечно, Эйфелеву башню, но если тебя сводят в какое-то андеграундное местное локальное место, то это будет очень-очень-очень ну очень, да. очень круто. Вот И я я вспоминаю историю, которая была со мной однажды в Ирландии. Мы очень много пили стаута, очень много пили. Когда пьешь много пива, открывается желудок. И mm-hmm. мы с, с одним товарищем, который тоже не местный, заглянули в мексиканскую закусочную. И там, значит, буррито. И она спрашивает вопрос. Стоит вот эта женщина, которая принимает заказ, спрашивает «Спайси». Ну, ты, так, ты подключился к Wi-Fi, ты чурка, который приехал, у тебя Wi-Fi раб- заработал, ты сидишь в телефоне отвлеченный, и говоришь, yes, yes, ну, okay. она делает дважды острый, из, и она добавляет туда соус наподобие майонеза, но в, в этом соусе беленькие такие, понимаешь, Перчин, вот, перчинки. Ну, беленькие, вот семена же есть, uh-huh. Вот, uh-huh. вот они их перемалывают и добавляют в этот соус.
1: А, из перца? Да, да, семечки вот эти вот
0: толчат и в соус добавляют. Он выглядит как майонез, ты думаешь, ну, нормальный соус, такой майонез кушаешь. И саламу алейкум, понимаешь? Да. Вот, вот, да. Но это просто история, которая запомнилась, да? А из пикизи-баров, я, к сожалению, не был в чайной, я был в коробке. И там самый лучший американо в моей жизни мне подали. Я вот его запомнил. Ну, я пил очень много коктейлей, и я прям его запомнил. Это mm-hmm. вот тот гастрономический какой-то атмосферный опыт, когда тебе принесли такой американо, и ты прям запомнил. Mm-hmm. Это, это не кофе, это коктейль, вермут, что там еще?
2: то Вермут, битер, да, вермут, битер и uh-huh. содовая, ну, американо,
0: да. Вот-вот-вот, это было там был непростой вермут какой-то, никак, ну, да, непростой битер и непростая mm-hmm. содовая, разумеется. Да-да-да. У вас такие места есть? Вот вы, будучи э, сколько лет уже, да, это около 10 лет, Mm-hmm. в этой индустрии и однозначно тоже посетили очень много мест, вот, no, да, которая прям запомнилась.
1: Mm-hmm. Есть, конечно. Но у меня мой mm-hmm. самый любимый коктейль по сей день это Samson, это деликатесане. это бренди настоенный на кураге с зирой. Uh, и, э, ну, то шампань-коктейль Кисло-сладкая mm-hmm. часть, тигристая Я когда попробовал, я просто оказалась где-то На Шри-Ланке, в Индии У меня просто, я на рынке Там, там буйство красок, специй, ну, это нереально вкусно Ну, до сих пор, пока никто еще Него не победил, я всем говорю, как только Приезжают э, там, в Москву, в Делик Говорю, гоните вот туда Обязательно пробуйте, это очень вкусно
2: А твой, кость? Надо повспоминать Потому что за последние, там, я говорю, лет 5 Было очень много баров Но фокус в том, что, смотри, по поводу баров очень простая история. Приезжай в любую другую страну, я точно знаю, что здесь есть какой-то товарищ, которого я знаю. И я, как правило, ему пишу.
0: Ну, это кайф.
2: И сразу же получаю список мест, ресторанов, баров, куда я могу пойти и что-то увидеть. Пароли явки. Да-да-да. И у меня была забавная история. Это не про бар, а про еду. В Гонконге два года назад примерно... Мы там работали, делали поп-ап проект, и каждый вечер, когда мы заканчивали, мы заканчивали в 12 часов вечера работать, выходили в город. Мы еще успевали пройтись по барам, потому что они все работают там часов до двух, до трех, но еда в Гонконге заканчивается примерно в час. И, естественно, выходя из бара, мы все время хотели куда-то пойти и что-то перекусить, но все понимают это состояние, когда ты уже... Такой достаточно расслабленный, назовем это так, и, и очень хочется есть. Обычная такая турецкая забегаловка наподобие из паханда. Да-да-да, о том и речь. <свят> и там также а, с, на одной из главных барных улиц есть такая же забегаловка, по-моему, она ливанская. Там подают тоже фалафель, шаверму, она работает там не 18 лет, все ее знают, и все тусовщики туда идут, собираются, кучкуются, и она работает до 6, и она как будто бы там одна. Но мы походили туда три дня, и такие уже, блин, что-то мы там все уже поели. Есть какие-нибудь идеи еще? другие.
0: Картошка с майонезом, картошка с И наш
2: товарищ, который живет в Гонконге, говорит, о, есть, пойдем, я вам кое-что покажу. В общем, мы подходим к многоэтажному дому в центре города. Он набирает на домофоне код, открывается подъезд, обычный жилой дом. Мы поднимаемся на девятый этаж на лифте, причем это бы выглядело так. Мы подходим к лифту, открывается лифт, оттуда вываливается просто табор народа. Все пьянущие, веселые, хохочут, вот так, и ушли. Мы так посмотрели, ага, по-моему, нам сюда. Мы заходим в этот лифт, поднимаемся на девятый этаж, выходим. Это самый обыкновенный жилой этаж. Там стоят какой-то детский велосипед, какой-то чемодан у каждой двери. То есть это обычный, обычный жилой дом. Подходим к одной двери, туда стучат. Нам открывают дверь, это двухкомнатная квартира, в которой убрана вся мебель для жизни, стоят только лишь пластиковые столы, пластиковые стулья и на кухне готовят, по-моему это были филиппинцы, они готовят еду, которая стоит совсем мало денег, порции вот такие, они там в основном варят пельмени и суп. И вот мы сели, у нас был человек Сей, может быть. И начали заказывать. Естественно, ничего не понимают, там никто не говорит на английском. Там есть меню. Есть меню, но оно оно нечитаемое. То есть оно просто, есть какие-то названия, есть какие-то картинки, которые впоследствии оказались не соответствуют действительности. Мы просто натыкали, естественно, все голодные, давай вот так, вот так, вот так, вот так, нам принесли пиво. И начали приносить еду. И там, условно говоря, я заказал, по-моему, суп с лапшой и пельмени. Это выглядела вот такая порция супа, вот такая же порция пельмени. И так всем. Куча закусок в стол. И вот а, ты сегодня как рассказывал, типа, ребята, вот на этом просто остановитесь. Мы за все остальное легко заплатим. Вы просто на стол не ставьте, мы не можем. Все уже, да. Это уже, это просто даже от количества страшно было. Мы даже еще есть не начали, но мы уже поняли, что нам всем хана. Это было очень вкусно очень так в то же время трэшово и запоминающийся прямо вообще супер кайф. Все, мы оттуда вышли, я у него спрашиваю, а это что было вообще? Он говорит, это вот такие квартиры есть по всему Гонконгу, их несколько, и они так готовят просто еду ночью. Питальня, спикизи ну, да, питание Да-да-да, спикизи лапшичное, да. Прикольно. Это очень прикольно. Это, вот, это, вот этот опыт я запомнил, это было очень круто. Мне кажется,
0: если бы такие квартиры были у нас, там, б, там нету, были бы мужики. Мужики. Да, вот знаешь такие, которые вот из дома куда-то ушел вроде, вот куда ему идти, да, вот он, он в, в такой квартиру, квартиру и пойдет, да, со своим пузырем просто, ну, возможно, вот почему этот концепт, концепта нет у нас,
2: потому что, возможно, все приходят свой пузырь, да, а туда-то все приходят уже настолько пьянущие, что там уже ничего не надо, кроме пива, или там стакана воды На только вот прям догнаться, похавать, да, там уже прямо все борщ, ты кого не встречаешь, кто выходит или заходит, они уже не говорить, не петь, не танцевать Круто но тем не менее все плюс-минус культурно. Однако все вот все что ты видишь выглядит крайне трешово, <свес> крайне трешово.
0: Итак, блиц без границ. Готовы? Oh,
2: Костя, лучший коктейль. Не Нигрони. А какой нахуй грони. <свес> <свес> Автомат. Давай еще разок, давай еще разок, давай заново. Давай, Костя,
0: лучший коктейль. А мартини Мартине. Ага. Даша, лучший алкоголь. Харис. Даша, ты пьешь утром? Да. Костя, ты занимался сексом с коллегой? Нет. Даша, ты била людей в баре? Била? Била? Била. Била людей в баре? Нет. Костя, самые большие твои чаевые?
1: О,
2: пять тысяч рублей. Рублей,
0: рублей, рублей. Ну прям рублями. Ну прям рублями. Прям нормально, нормально. М-м-м. Что сказала мама, когда узнала, что ты будешь барменом?
1: О господи.
0: Костя. Мы очень часто здесь, по крайней мере, в Казахстане, сталкиваемся с тем, что профессию бармена не все ценят, не все уважают. Я через это прошел, многие через это, наверное, проходили, и ты проходил в том числе. И сейчас есть уже другое поколение людей. Если бы твой сын сказал, пришел к тебе и сказал, пап, я хочу быть барменом, ты бы ему что сказал?
2: Здорово. Тебе нужна моя помощь? (музыка) То, что поменяло индустрию, это как раз э, доступность информации. Она стала доступна, она стала летать очень быстро, появились разные фейсбуки, инстаграмы, то, что тебе помогает увидеть, что происходит в точке, словно в Лондоне. Вот сейчас они это сделали, там сториз у кого-то, да, вот они только что это сделали, ты уже это увидел. Раньше было так, что я из города Перм, это не, не самый маленький город, но и не самый большой, но это миллионник, но тем не менее, там это тогда еще культура зарождалась. И я прекрасно помню, как нам привозили журнал, в есть такое... Если такая компания называется ⁇ Комплекс бар ⁇ это то, что занимается оснащением баров, ресторанов, там, оборудованием, всем-всем. Они раньше издавали журнал, который назывался ⁇ Барньюз ⁇ На город приходило там, три журнала. Три журнала на город? Да. и все... Ну потому что они бы, они, может быть, и присылали больше, но просто они смысла в этом не видели. Как будто бы индустрия не существовало. Существовали люди, которые кидают бутылки. Три нужных человека это ну, прочитали? Какие... Да, 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 да. И мы этот журнал из рук в руки почитал один бар. Перенесли в другой, почитал другой, третий, пятый, десятый. Я прекрасно помню то время, когда я садился, я каждый день уезжал из бара, и всегда я… Тогда такси было супер дорогое, я ловил всегда машину с руки. Каждый, каждый день, когда я ехал, когда я садился в такси, меня всегда такси спрашивал, откуда ты едешь ночью? Типа там три часа ночи, 4 часа ночи, пять часов Молодой, бара. нормальный, не пьяный пацан. Но... Откуда ты едешь ночью? Я говорю, я работаю в баре. О, бутылки кидаешь? Я говорю, Ду, ну нет, значит воруешь. Вот это я слышал каждый божий день. В какой-то момент я уже просто садился, просто даже без звука одевал наушники, чтобы не слышать этого вопроса или не не пытаться как-то начинать этот разговор. И все, и спокойно ехал домой. Сейчас, конечно, все по-другому. Я обожаю
0: бары, которые являются элементом комьюнити, либо это комьюнити притягивают. Есть такие бары, они в большинстве своем небольшие, маленькие, потому что, ну, притянуть, например, большое комьюнити тяжеловато, есть, например, бары любимые, куда ходят медики, ну, есть такие места, да, то есть он не, конечно, бар для медиков, но в целом вот как-то один человек там затесался, второй человек затесался, есть бар для творческих людей, и вот это вот одна из самых таких точек, которые приятно смотреть в качестве наблюдателя. То есть mm-hmm. ты такой думаешь, вот, вот у них у этих ребят какой-то движняк, вот я туда пойду и туда схожу. А, ты, по-моему, в курсе, да, что здесь в Американе однажды Сабуров сидел?
1: Да, мне рассказали. Я на тот момент сюда не работала здесь. Ты еще
0: да? не работала, да? Он был в максимально длинной кепке, сидел вон там в углу, споты были отведены, с ним сидел Бисикеев, Канат uh-huh. вместе с Сабуровым, вот, и мы его здесь угощали шотами, uh-huh. вот. Ну, вот и. В барах есть такие люди, это очень приятно. Ты, конечно, понимаешь, что в бармаглот такой человек, например, не пойдет. Ну, он там, он там что, он там в кепке будет сидеть в углу, его сразу там заметят. Это очень приятно по таким местам ходить. Это одна из тех элементов, которые я люблю,
2: спикизи. Отчаянно
0: есть с Вот next point, который такой must have, чтобы посетить.
2: Welcome. Теперь ты уже знаешь, кому писать, куда звонить.
0: Да, грации, (laughs) сеньор. Почему, почему на чай такая, я когда знаю обратную сторону медали, вот 200 грамм хорошего чая стоит полторы тысячи тенге, ну, примерно, это если мы там на- насыпаем столовую ложку, это грамм 10 оттуда, uh-huh. это, ну, 150 тенге, да, а в меню он стоит по полторы, по две чайник. Нация, которая пьет Чай очень давно, и у которой эта традиция, она считает: почему в ресторанах такой дорогой чай? Ну просто почему его нельзя сделать дешевле. Ну просто почему. Я так расскажу про это. Отобра... Нет, так
2: ты от обратного посмотри. Если, если все люди в стране потребляют чай да. в огромном количестве, почему на этом не заработать? Они будут пить его еще больше. Ну, для казаха вот, вот Б- такой больше... чайник это мало. Правильно, а. но больше двух он не выпьет. Он просто физически не сможет этого сделать. Два. Ну, ну, Это будет будет 300 тенге или 3000? Все равно он выпьет два. Нет, Ну, он выберет кофе. Потому что он, американо,
0: будет стоить 600 тенге, а не 3000 тенге. Ну, нет?
2: Ну, это же, опять же, в среднем по больнице. Если, конечно, кто-то персонально скажет, что, ага, условно говоря, как бы это так лояльно все описать. Ну, допустим, человек, который зарабатывает немного. Да, и он хочет выпить, он пришел в, например, кафе и выпить хочет чай. Он видит цену в полторы тысячи, и для него это много. Да. И он купит американу за 600. Да. Но есть же люди, которые на цены, ну, в принципе, не смотрят. Да. И вот для них, а чай они любят, потому что это их ментальная, это их как бы привычка. И они и за полторы будут покупать, и за две будут покупать. То и есть и за две пятьсот будут вы покупать. Вы согласны с тем, что вот чай сегодня в меню стоит,
0: сколько это вот правильно?
2: Не, я, ну, ну, ну вы составляли я меню, вы
0: по-любому задумывались об этом, об этим вопросом, сколько должен стоить чайник чая? Ну просто привычка такая. Да, он стоит примерно вот дорого.
2: У нас, у нас немножко по ценообразование, у нас все намного проще, у нас э, в баре есть условно говоря, что может дать. Гость, да, она может дать коктейли, она может дать чистый крепкий алкоголь, она может дать что-то безалкогольное, и она может дать чай. И наш подход был в том, что все коктейли стоят всегда только одной цены, потому что тогда гостю проще выбрать, он выбирает не по цене, он нет, выбирает исключительно нет. по вкусу и ну по своим да, предпочтениям. Да, это интересно. И все остальное мы примерно начали выстраивать вокруг этой цены коктейля. То есть, если это, условно говоря, бокал пива, он, конечно, дешевле, чем коктейль, но не намного. То есть там это не полцены. Это процентов 20-30. Если это безалкогольный коктейль, то он примерно тоже на 20% меньше, чем алкогольный коктейль. Если это крепкий алкоголь, то это вообще в близкой, в очень mm-hmm. близком кругу к коктейлю. И поэтому у человека не возникает вопроса. То есть у него нет разрывов.
0: То есть у него чайник чай примерно столько же, да, да сколько да, да. коктейль. То есть ну... коктейль
2: стоит, например, ну, я. Тенгета точно не переведу сейчас, ну, там в рублях 600, например, 650 рублей стоит коктейль. Чай будет стоить, ну, 570-600. Чайник? Да. Хорошо. Ну, это это, прям, ну, да. это просто позволяет гостям проще относиться к выбору. Точнее, не проще, а правильнее. Простой путь выбора – это выбор по цене. Когда у тебя цена одинаковая, тебе приходится… Ты уже начинаешь себе больше вопросов задавать, потому что ты можешь, в принципе, себе все позволить, потому что ты же и так хотел этого. И у тебя выбор складывается очень правильный и понятный. А так бы... То есть очевидно, что все позиции, если взять любую барную карту в любом баре мира и найти там, допустим, не самые дешевые позиции, а средние, то они всегда будут в пике продаж в любой период времени, в любой. Это гости будут тыкать в них, потому что цена... Вроде бы как и не самая низкая, и я не хочу показаться, что у меня как будто бы нет возможности, но не самая высокая, потому что мне жалко. И эти пики, они будут постоянно. В в любое время года, в любой день, в в любую неделю.
0: Это универсальная такая вещь. Это как у студентов, знаешь, за косарей с мясом. Знаешь такую историю, да? Нет что, э, косарь, это, косарь тысячи тенге Это примерно сколько? 200-150 рублей так. Это типа вот когда студент голодный Он ищет что
2: покушать за косарь и с мясом Ну это, ну да, да Вот такой принцип, да, и будет действовать Да. А когда у тебя все равно У тебя все равно Тебе все равно Какой один или два или три Вот
0: несколько советов есть, Кость Для того, чтобы готовить правильно Алкогольные коктейли с содержанием чая это же опасная схема. Чай влиятелен сам по себе, алкоголь влиятелен сам по себе.
2: Ну, да, это так. Ну, э, и таки алкоголь опасный, а что? Ты чай, безопасный алкоголь. Ой, то есть ты безопасный ингредиент смешиваешь с опасным, ты оба опасных используешь. Ты же, когда коктейли смешиваешь алкогольный, ты же тоже вроде бы как, мягко говоря, яд смешиваешь. Ну, ну да, надо понимать, да. У тебя и так все опасное под руками. В этом-то и есть э, фокус того, как ты об этом думаешь. Ну, слушай, советов нет, главное, не перебарщивать. Потому что вс- мы все должны понимать, что по большому счету, вредных веществ, ну, вот в таком э, серьезном плане, да, их, наверное, не существует, а существуют вредные дозировки. И поэтому просто не перебарщивайте. Все, что перебарщивает, всегда плохо. И также, и, соответственно, с алкоголем и чаем. Пусть будет это все как-то, держите это в рамках, думайте о том, что это, да, опасно. Ну и как и алкоголь, собственно говоря, мы работаем с суперопасной штукой.
0: Но нет таких вещей, которые, например, да, то есть зеленый чай не сочетается с виски, вообще никак, все, вот нельзя смешивать.
2: Ну это, это, я думаю, что ребята, которые занимаются миксологией, которые смешивают, они и так это понимают, что лучше смешивать по цветам, то есть по цветам тебе больше получится Uh-huh. удачных комбинации, то есть зеленая коричневому, но очевидно никак так. не бьет. Она вот, например, вот такой чай с виски как раз пойдет, потому что он как раз вроде бы как и по цвету подходит. Uh-huh. Но это, я думаю, что это базовые какие-то принципы, базовые теории там миксологии. Тут ничего особенного не добавишь. Это просто один из ингредиентов, который можно использовать, можно использовать удачно, также можно использовать и неудачно. Все методом пропа и ошибок и в какой-то момент найдете золотую середину и начнете это использовать. Все. Без фанатизма? Да, главное, гла... вообще ни в чем, главное без фанатизма. Во всем вашем вот баланс. В любом деле, которое ты начинаешь, проснувшись с утра, без переборов, не перебарщивать. Какая мечта у бармена? Ну,
0: э... вот конкретно, например, вот твоя, Костя, твоя, Даша. Я когда был барменом, я мечтал, я мечтал, конечно, открыть свой собственный бар. И эта мечта все время есть, и я каждый год сажусь, за компьютер, э, захожу в PowerPoint, у меня есть отдельная mm-hmm. такая папочка, и там уже концептов 9 собственных баров. Mm-hmm. Я понимаю, что я каждый, сука, ебаный год хочу, блядь, разный концепт новый бара, бар, который новый мне нравится. Бар. Да, да, я понимаю, что это не... Ну, это так не... Это где-то я в голове, знаешь, его захотел, это где-то в голове его уже построил, ну, то есть в голове я уже им повладел, в голове я уже там с гостями поработал, и такую эту коробочку закрыл, окей, все, она там остается. И наверняка у любого другого бармена есть такой э, момент, но вот с течением времени э, за 30 ждать тебе кости. Да. Вот, тем более, да, ты становишься более приземленным человеком. Ну да. Ты лучше понимаешь, чего ты хочешь, и чего ты можешь. Ну. Уже есть какая-то обратная связь mm-hmm. от рынка, ты примерно понимаешь, что рапопортом там или там Новиковым я, конечно, возможно, mm-hmm. стану, но ты примерно понимаешь, чего это стоит, да. Вот. И
2: вот, да, какая мечта есть у, у тебя, вот. вот. Твоя. Очень сложно. мечтой это я бы наверное, не назвал. Есть несколько целей, которые я бы хотел попробовать реализовать. Я бы хотел что-то открыть за границей. Попробовать это сделать в какой-нибудь стране, типа... Это бар. Открыть не, бар не, за границей. Не обязательно, не обязательно. Это, ну, хоть это может быть бар. Или как, магазин. Как цель. Или... или магазин как цель. Но вот тогда, возвращаясь к мечте, ближе к мечте, то есть ближе под... под слово мечта, это открыть отель где-нибудь за границей. Небольшой маленький отель, там номеров вот, на 10. Да,
1: вот прям мне хочется жить там, чтобы это был небольшой хостел. С, со сворой паром, собак, да. конечно. Да-да-да.
2: И все, сидеть где-нибудь и заниматься любимым делом уже вот просто навсегда. Вот навсегда ты это делаешь. Все, это мой отель, это отель Константина. Это отель, да? Че, у тебя такая же мечта?
1: Прям вот серьезно, я уже лет... Пять, наверное, она всегда стандартная, но ну, если брать вот там, на будущее, да, и связывать это, конечно, там, только с работой, то что касаемо работы, да, мне хочется действительно небольшой отельчик, чтобы я там и управляющая, и уборщица, и все на свете, у меня там есть какие-то мои помощники, да, там помощники Санты, вот, у меня там семья, собаки, да, и я там хозяйка, и мои гости, действительно, мои гости, которые остаются у меня, живут со мной, там переживают со мной какие-то там радости, горести и так далее. Ну да, да, да. Я, я бы очень хотела отель, из которого
2: ты переписываешься, да, и который там да, приходи, дорогой, приходи, дорогая. Ну вот в таком ключе, что, да, типа мы приедем, мы приедем к тебе, как там у тебя с набираем, мы к тебе приедем через две недели. Да, офигенно, я здесь приезжаю. — И там у тебя есть кухня, и там у тебя есть бар. Разумеется, все. Разумеется, да. Вот в этом-то и фокус, что ты сначала, когда начинаешь заниматься баром, ты понимаешь, что вот сервис, заварной стойкой, да, сервис в зале, а потом ты начинаешь смотреть шире и понимаешь, что Даже ведь в хорошем супермаркете есть сервис. Просто как его правильно построить? И когда ты начинаешь это все пытаться, как сказать, объять, ты приходишь к тому, что отель – это идеальная точка, в которой ты можешь давать сервис за баром. То есть ты человеку даешь сервис и даешь какое-то свое гостеприимство и показываешь свое гостеприимство с того момента, как ты открываешь дверь отеля. Вот человек открыл дверь отеля, зашел, и с этого момента он в твоих руках. Все, да, это Опа, всё. твоя
1: вселенная, да, и ты там будешь... И ты когда... вот он,
2: какой ты ковер постелишь, когда он заходит? Какими ароматы там туалетной воды в уборной, условно говоря, да? И вот все, ты можешь каждую деталь покрутить и сделать так, чтобы туда приезжали люди, которым, которым это близко. И поэтому ты такой большой комплекс, такой узел сервисный, я бы так сказал. Есть какая-то
0: вещь, которую вы бы хотели сказать комьюнити? Я почему люблю подкасты? Потому что тебе есть шанс толково донести что-то человеку, пока он, возможно, в ванне сидит, пока он убирается, пока он бегает, пока он в баре там затирается. Подкаст — это параллельное потребление, и ты слушаешь, и ты слушаешь, и ты понимаешь мысль. Это это те вещи, которые тебе не донести путем печатного блога, это те вещи, потому что не донесешь интонацию, просьбу, да, слезы. Это те вещи, которые не донесешь в форме фотографий, какого-то легкого видосика. Да Есть какая-то вещь, которую вы бы хотели донести сообществу, которое... Вот здесь сидит
2: она, и вот хочется ее донести, сказать. Ну, я бы, наверное, вернулся вот к началу нашего разговора о том, что просто делай завтра лучше, чем вчера. Это касается всего, не только работы в баре. Вот Просто к себе относись так, чтобы ты завтра был лучше, чем вчера. Все будет классно. И красивее, сильнее, умнее. Все, вот прям все, что ты вкладываешь, это у тебя всегда завтра должно быть плюс один. Это золотое правило. Плюс один, плюс один, плюс один. В какой-то момент надоест, и Даша?
1: Ну, это, наверное, будет не то, чтобы прям к барному сообществу, наверное, просто там к людям, что... Не знаю, я вот на карантине поняла, что нужно офигенно уметь жить в моменте, не mm-hmm. думать там, о будущем, а как бы было бы, и ты каждый раз такой там живешь надеждой, а вдруг там что-то не получится, эта надежда разбивается, и ты вроде получается, как будто бы каждый день нифига недовольный. Вот. Я бы хотела, чтобы просто, ну вот я уже сейчас живу так действительно, и просто радоваться моменту, дню, проходящему, и там не загадывать на будущее. Естественно, нужно мечтать, но не ставить там какую-то самоцель, там добиться чего-то там или нет. Не знаю, там, стать миллиардером. А вдруг ты не станешь, и что-то получается жизни ну, все жилочные. Ну или ты наоборот зря. стал и что дальше? Ну, дальше, что дальше?
2: Ну, как бы ты, ты финишировал? Вот что дальше-то будет? Вроде бы как все. Будем думать, да?
0: У меня э, был друг, э, он 92 года рождения. Э, он был барменом, mm-hmm. он работал в лучших барах Казахстана. Он был очень приятным человеком, он был очень приятным хостом но он выпивал очень много, и в какой-то момент это превратилось в пагубные вещи. Он начал каждый день пить. Его друзья обошли все магазины в радиусе километра от его дома, попросили продавцов не продавать ему алкоголь. Его увольняли с одного бара, он шел в другой, там начинал пить, он уходил в третий бар, четвертый бар, пятый бар, потому что, ну, бары друг с другом, во-первых, не общаются, какой-то, какой-то пласт общается, но, конечно, не все в городе бары, да, например, общаются друг с другом. И они, конечно, не не Видят бармен хороший, ровный такой, да, трудоспособный, и вот начинается это все. То есть он максимально искал доступ к алкоголю. И я не помню, какого августа, в прошлом году, девятнадцатом году он скончался. Он пошел в аптеку, он купил э, спирт, mm-hmm. он выпил полный бутылечек, у него мотор не выдержал. И мне хочется донести только одно, только одну вещь на самом деле, да, что э, я... Я очень обязан этому другу За то, что он познакомил me, позволил мне Обратить внимание на мою супругу Ну, я вообще по жизни задрот Мне кроме компьютерных игр И математики ничего не нужно было Вообще в целом Знаешь, есть такой тип парней, которая Кэпсоска там не сидела, он о, ду- о доте думает Ну, есть, вот я такой И он как раз говорит он мне, он мне сказал, вот познакомься с женой И в прошлом году Вот он скончался И у меня здесь обидно от двух сторон. То есть первое, да, что бармен должен сам знать и понимать все эти риски, да, иметь стойкую голову на плечах. И второе, что должны люди отдавать таких людей на программу реабилитации. Я знаю очень много барменов, которые очень много пьют, алкоголиков видно, и даже некоторые гуру, которые сюда приезжали, я по глазам вижу, что ты понимаешь, о ком речь да, я не буду да, говорить да. Ага. в подкасте, уже есть этот змей, который в них сидит, ага. и надо с этим работать на самом деле. Потому что, ладно, ты себе причиняешь там вред такой, да, но ты тот человек, который влияет на людей uh-huh. в баре и гостей в том числе, и ты не должен быть таким, вот. И я бы вот хотел, чтобы ребятки посмотрели фильм, есть фильм на Netflix называется... Uh, «All трус About Alcohol». Uh-huh. Uh-huh. Вот, британцы его сняли, британские ученые Ну, по крайней мере, там видишь, кто эти люди, там показывают лабораторию. Отличный фильм, раска... ставящий прям финальные точки над потреблением алкоголя. И там есть у них, знаешь, там есть у них три, оран... три зоны, такие зеленая оранжевая и красная uh-huh. З... Оранжевая зона — это уже тот момент, когда ты выпиваешь игристое утром. Uh-huh. Это ты уже в оранжевой зоне. Ну, чтобы мы... мы все понимали, да, что это вот этот вот момент, что это звоночек, на самом деле, Это не то, что ты... I have a beautiful life, я пью игристое с утра. Чувак, нет. Это не тот момент ни разу. Вот. И хочется просто, чтобы... У нас нет вот этого подхода
2: образования. Вот в России школа Торочина,
0: там этому учат более-менее. Но все равно вот вот, эти люди... Проблема
2: существует, это факт. Это абсолютный факт. Среди
0: барменов (звук) эта проблема есть. Много, да, выпивок. Хочется, чтобы вот этого просто не было. Чтобы ценили, понимали хотя бы, что находится вот... Там. Было бы здорово. Да. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, вы знаете, что Пушкин умер э, смертью не совсем планируемой? Так. И он остался должен 777 рублей винному салону в Петербурге. Так. Это очень много. Ну, это очень много. На тот момент это там царская Россия, это 777, это прям состояние было. Вот Пушкин оказался должен. И у него просто тост был замечательный такой. Поднимем бокалы, содвинем их разом. Да здравствует муза, да Да здравствует разум. We'll be right